0: Um outro tema importante que a gente precisa tratar aqui no nosso programa, eu vou trazer agora para a entrevista, né? a gente tem trazido, tem falado, repercutido essa questão do salgema lá em Maceió, essa, esse drama que os moradores de Alagoas vêm passando por conta da exploração de salgema a partir da empresa Braskem, e agora quem vai conversar com a gente para tratar a respeito dessa questão é justamente a professora bióloga, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Centro Universitário de Maceió, a UNIMA, e também coordenadora do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Neyrivane Nunes. Neyrivane Nunes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos, a todas. E nós já agradecemos de antemão o espaço né, de dar voz às vítimas da Braskem.
0: Eu que agradeço, Nerevani, a sua participação com a gente aqui no nosso programa. A gente tem dialogado muito a respeito dessa, desse assunto aqui no Faixa Livre. Na semana passada fizemos também o um diálogo com vocês do MUVB. Traz, trouxemos aqui o Alexandre Cardoso para conversar com a gente. Alexandre no nosso...
1: Sampaio.
0: Alexandre Sampaio, desculpa, troquei o sobrenome do Alexandre. O Alexandre Sampaio, que na verdade já até dialogou com a gente antes disso. Lá no meio do ano a gente já tinha diálogo, conversado com ele sobre esse tema que é fundamental, porque há alguns meses o Brasil ele abriu os olhos, o Nerivane, para um problema que vocês em Marcial sofrem há anos, que é justamente essa exploração de salgema pela empresa Braskem. A gente tem é, nos deparado com imagens chocantes de construções em risco de desabamento por conta do solo que está cedendo aí no estado de Alagoas. Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas das suas casas quase que com a roupa do corpo, por conta da irresponsabilidade dessa empresa, tivemos aí o colapso de parte da estrutura da Mina 18 no último domingo, o que levou ainda mais preocupação aos moradores. Elivane, como eu disse aqui, a gente tem acompanhado muito de perto a situação da exploração do Salgema no Faixa Livre, mas eu gostaria que você nos dissesse como é que anda a situação por aí em Massaió hoje, porque parece que o terreno ele tem cedido em velocidade um pouco mais lenta em relação aos últimos tempos. Traz um pouco para a gente do, de como está o cenário aí em Alagoas, hoje, em relação a essa questão da Salgênio, por favor.
1: É, a nossa maior preocupação hoje são com as comunidades que estão na borda, né, no entorno é, do mapa de risco. Há um mapa de criticidade oficial né, é, emitido pela Defesa Civil de Maceió. E a nossa preocupação nesse momento é, são com essas comunidades, né, que estão amedrontadas, né, é, vivendo em constante alerta, porque as incertezas são muitas. É, nós também nos deparamos com é, omissão é, por parte do poder público de muitas informações. Então, por exemplo, não chegou para a população um plano... É, de emergência, um plano emergencial. Como é que essas comunidades, Flechais, Marquês de Abrantes, eh, Vila Saia e Bom Parto como é que essas comunidades deveriam agir no eminente colapso da mina? Então, não chegou essa informação. Eh, há informações desencontradas, a população também passa por eh, um descrédito em relação a essas informações divulgadas pela Defesa Civil de Maceió. É, nós, nós lembramos que, na véspera né, do, do, da divulgação do eminente colapso da mina 18, a própria Defesa Civil declarava que estava tudo sob controle, estava monitorando tudo, que não era mesmo com os tremores, já estavam havendo tremores, sismos, é, com regularidade, eles estavam ficando né, cada vez mais constantes, mas sempre se minimizava a, a, a situação, dizendo que ah, são, são sismos de baixa magnitude, não representa risco à a, a, a população, não é motivo de preocupação. E assim, no dia seguinte, a gente já se depara com um comunicado feito pela própria Braskem, não pela Defesa Civil, de que a mina 18 iria colapsar e já é, é, apontando um, um, uma previsão até de horário em que isso iria acontecer. Então, isso causou um pânico né, tremendo na população. Então, a nossa preocupação é, é hoje, o, o risco... É, é, é presente, é iminente, sim, e a gente precisa lembrar que são 35 minas. Então, nós no domingo nos deparamos aí com o início né, do colapso aí da, da mina 18, é, mas a gente precisa lembrar que há outras minas que estão em eminente risco de colapso. É, em 2019, é importante a gente lembrar é, o Instituto Alemão, IFG, ele fez um importante estudo na área e apontou que as minas que corriam né, maior risco de colapso estão justamente à margem da Laguna Mundau e sob o leito da Laguna. E a mina 18 era uma delas. Ele, é, é, o Instituto também no relatório apontou a mina 7 e a mina 19, que são bem próximas à mina 18. Então, é importante esse acompanhamento, esse monitoramento sobre o, sobre o estado aí, a, a evolução, né? Porque a nossa preocupação também seria uma afetação dessas minas próximas, que a gente não tem ideia aí da dimensão, é, é, do grau de afetação. Então, a gente precisa ter isso. Então, a nossa maior preocupação hoje, como eu falei, são dessas comunidades que há três anos, Anderson, são três anos que essas comunidades lutam para serem inseridas no plano de compensação financeira da Braskem para que sejam realocadas e indenizadas devidamente. Então, o risco é, continua, continuará, presente sim é uma região em que vai é, nós vamos observar sempre sismos esses tremores eles né, serão constantes já já fazem fazendo parte já da, da rotina aí de, dessa área e o que não que a gente não pode permitir é que essas comunidades continuem aí próximas a, a essa região né em situação de de, de total vulnerabilidade a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. É, no momento em que a, a, a Prefeitura de Marcel decretou o estado de emergência, né, e teve aquele movimento de retirar de forma brusca né, a, a, as famílias, essa remoção forçada de, de várias famílias, né, para levar até para escolas, né, em alojamentos em, em escolas, que nós fomos contra a, a isso, então, a, a há três anos que a população luta por reconhecimento dos danos causados pela mineração a elas. Então, é, o, o justo é incluir essas famílias no, no, no mapa de risco, uhum. no plano de compensação, para que elas sejam indenizadas e não retirar essas famílias de qualquer forma. Evidente. Né?
0: Evidente, Não. evidente. Essas famílias precisam ser compensadas acima de tudo por todo o drama que elas têm passado e por Exato.
1: Todos os... Lembrando também que há comunidades, comunidades pesqueiras aí do, do uhum. entorno, né, que dependem exclusivamente da, da pesca, né, é, é, do suru, do marisco, do sururu para a sua subsistência e várias famílias, né, de pescadores. Estão, estão impedidas no momento de acessar a laguna para é, é, re, retirar o pescado, né, retirar o sururu. Então, é, eu faço, eu é, aproveito esse espaço aqui para chamar atenção para esse grupo que se encontra também vulnerável, né, para que a Brasquim, ela precisa é, ressarcir precisa é, amparar, sim, essas famílias, esses pescadores que estão sendo privados de realizar suas atividades de pesca, de qual depende a sua subsistência. Então, houve um movimento aí de, de se recorrer a a presidência da República, à, ao, ao Ministério aí, de, de, de Pesca, né, ao governo federal, para que houvesse um, um subsídio, um, um auxílio, né, um, um auxílio de amparo a essas famílias, mas, particularmente, nós somos contra hum. a isso. Quem deve arcar com os danos causados aos pescadores que estão sendo privados da sua atividade, é a é. Quem causou o crime é a Braskem. Então, não é justo agora que o poder público, dinheiro público nosso, seja utilizado para esse fim. Eles precisam, sim, ser amparados, ter um auxílio, sim, até que a, até que a situação se regularize, que eles consigam ter acesso à laguna, né? mas quem deve arcar com
0: isso é a Braskem. Evidente, evidente. ainda mais essas pessoas que estão sendo obrigadas a mudar seu modo de vida justamente por conta desse, desse crime que foi cometido pela Braskem, um crime continuado, porque não é de agora, a gente sabe muito bem que esse caso já vem de pelo menos três décadas que, que isso vem ocorrendo. Aí são em nós, são
1: mais de 40 anos de, de exploração... De, de Salgema, né, com a conivência e a omissão do poder público. É isso, todos, é todos fecharam os olhos, gestão municipal, gestão estadual, durante todos esses anos, é, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o IMA, também fez vistas grossas, que é o órgão responsável, pela fiscalização e pelo licenciamento, nós sabemos que, periodicamente, essas licenças precisam ser renovadas. E como foi que isso passou? Como é que essas licenças estavam sendo renovadas? Então, houve falha, sim, na fiscalização, no monitoramento, também dá, isso resvala sobre a Agência Nacional de Mineração, que deveria ter um, um controle sobre isso, sim. Então, não pode, eu vi uma declaração da, de um representante da ANM é, col Colocando como se não tivessem parte aí na, na situação Mas sim, tem uma parcela de, de, de responsabilidade sim Porque a ANM é um dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento Dessas atividades de mineração né? Então, na, e, e tinha que estar tá acompanhando essa atuação do IMA mais de perto. Tá? Eu, então, eu... São, são 35 minas, uhum. para vocês terem noção, cada uma dessas 35 minas deveria, deveria ter um estudo de impacto ambiental e a RIMA. E não há, não há porque Vários pesquisadores da universidade tá então é, é, solic, solicitou a, a, ao IMA o acesso a esses estudos e não nos foi dado esse acesso. É, então, ambiental. aonde estão esses estudos de, de impacto ambiental? Outro crime, é um, a, a Braskem, ela cometeu um crime que gerou uma série de outros crimes ao redor dela, como a extração ilegal de areia em área de preservação permanente em Marechal Deodoro, para poder tamponar as minas porque, a princípio, o que estava é, acordado para o preenchimento dessas minas seria material de, 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 do desassoreamento da laguna e de, Eu... e, de, e, de, e, de, e de resíduo das demolições. Era esse material que esta, estava já é, acordado para ser utilizado no preenchimento das minas e não a areia vinda do francês. Lamentável. da Praia do é. Francês, então assim, é, é, é um crime gerando outros crimes, é, é isso. importante que se, que se, que se fale, e vem aí a questão da CPI da Braskem. A gente é. vai
0: tratar disso daqui a pouquinho, Nery, eu tenho ainda ah. outros para a gente tratar aqui antes, porque okay. você falou a respeito de falha na fiscalização, eu não, não considero falha não, eu usaria um outro termo, eu acho que é mais anuência dessa turma aí, que, acima de tudo... Leniência.
1: Leniência. Ou gente...
0: leniência, o, o termo a ser usado dessa turma aí, que defende os interesses desse pessoal, desses grandes empresários do nosso país. É o que a gente observa como lógica aqui no Brasil. Agora, eu queria falar rapidamente, eu estou com meu tempo reduzido, mas eu queria falar um pouco sobre o colapso, propriamente dito, de, dessa mina 18, Oneir Ivani. Porque o trecho que afundou fica ali sobre a lagoa Mundaú, no bairro Isso. do Tange. Nas imagens que foram divulgadas aí pela prefeitura, é possível ver a água borbulhando ali em um ponto na margem dessa laguna. Numa outra imagem, o perímetro de movimentação na lagoa está maior e a água parece ser tragada, com muita violência, junto é com isso. parte da vegetação. Segundo a administração do município, a, a mina 18 e todo o entorno dela está desocupada e não há riscos para a população. Nerivane, é isso mesmo que as autoridades dizem? Não há mesmo riscos a partir desse desabamento da mina 18?
1: Olha, como eu falei no início, é, há uma preocupação, sim, em relação é, à mina 18, dela poder afetar as minas é, vizinhas, como a exemplo da, da 7 e da 19. É, esse processo vai, vai, é, é contínuo. Né? Então, vai continuar entrando água da laguna dentro da, da cratera, né, dentro da, da mina. Então, isso vai continuar acontecendo até que haja o total é, é, colapso da mina. Então, isso é só o início do processo que a gente está observando. E é, a gente pode, como eu falei, há uma preocupação em relação a essas comunidades, porque há uma, uma pressão muito grande é, a essas famílias, né, então delas serem de, de num, numa situação é, de maior gravidade, né, é, aí da, dessa mina, né, dos desdobramentos aí desse processo que a gente não tem noção ainda, a gente está acompanhando é, é, desses desdobramentos, o risco dessas famílias né, serem, serem afetadas. Então, por isso, a nossa preocupação em retirar essas famílias o quanto antes, mais da forma correta delas de serem realocadas já com a sua indenização garantida. Então, ninguém consegue dormir, Anderson, nessas comunidades, ninguém dorme né, preocupado com... É, escutam até... escutam o barulho de alguma coisa, já fica assustado, então mexe extremamente com o psicológico né, de, de, dessas famílias. Então, ninguém consegue ficar tranquilo sabendo do, do que está acontecendo e que desdobramentos nós poderemos ter diante de sair. Então, eu discordo em relação à posição é, da defesa civil, do poder público, em, em, em falar que não há preocupação maior em relação a essas famílias, assim, a gente não pode esperar o pior acontecer para fazer o que precisa ser feito. É, veja bem, são três anos que essas famílias clamam por realocação, por reconhecimento dos danos causados à mineradora. E só agora que a bomba estourou e que aí to, toda a mídia nacional, internacional, né, está comentando o caso, é que fez com que houvesse essa movimentação do poder público, do poder judiciário, em relação a essa situação. E não é algo novo, porque desde é, de março de 2018, que nós vivemos esse, esse, esse drama, foi quando houve o primeiro tremor no bairro do Pinheiro. Então, são cinco anos que nós estamos lutando por reparação integral a essas vítimas. Então, respondendo a você, é isso. É necessário que se faça aquilo que é devido em relação a essas famílias, e não esperar que o pior aconteça. Não há segurança em relação ao futuro, porque os sismos, os abalos, os tremores continuaram acontecendo, essa movimentação no leito da laguna continuará acontecendo, e a gente tem que pensar que a laguna Mundau, ela faz parte de um sistema integrado que é o Complexo Estuarino lagunar mandaú manguaba ela, A Laguna Mundau, ela, ela interage com a Laguna Manguaba e com os canais. Então, é um sistema integrado. Então, não é só algo pontual ali na Laguna Mundaú, é algo que vai interferir em todo o Complexo lagunar e pode, e pode afetar até municípios, vizinhos municípios que fazem parte da região metropolitana de Maceió. É isso, Não, um verdadeiro descalabro o que há aí nessa região. Agora, as
0: disputas políticas aí em Alagoas, Zona elas têm atrapalhado a resolução desse drama dos moradores de Maceió, porque a gente teve essa semana aí um encontro lá no Palácio do Planalto, convocado pelo presidente Lula, uma reunião que trouxe, que reuniu governador, prefeito, deputados, senadores, enfim, para tratar dessa questão da Braskem. E as informações que chegam é de que o clima nessa reunião foi dos mais pesados, né? Arthur Lira e Renan Calheiros, que são uh, políticos aí de Alagoas, trocaram farcos, são uh, opositores aí no Estado. Enfim, Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, e Renan Calheiros, que é senador. Esse ambiente político de disputa tem afetado as ações que visam resolver o problema produzido pela Braskem, ou
1: Olha, é, veja bem, tem os dois lados. Nós sabemos, sim, que há essa disputa política, essa quebra de braço né, em meio a isso tudo, né, que houve uma, uma aproximação né, de um dos grupos é, é, do movimento da, das vítimas né, em relação ao crime da Brasquem, para atingir, atingir né, o outro lado. Então, a gente sabe de, 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 dessa de tudo isso, né, de toda essa movimentação aí política, mas, é, por outro lado, essa questão foi importante, sabe, a entrada dos dois lados aí, em relação ao crime da Braskem, para dar visibilidade à a, a, a situação das vítimas, é, é, veja bem que há, há meses atrás, a mídia nacional, na, mídia, na, na mídia nacional, mal se falava na questão do crime da Braskem. Então, foi a partir dessa movimentação né, política também, em relação ao caso, que deu maior visibilidade, que a gente teve como consequências aí audiências públicas na, na Câmara Federal, no Senado, né, estamos aí em vias de uma CPI, então foram desdobramentos dessa movimentação política. Então, por esse lado, tem sido positivo em relação à luta das vítimas para poder a questão ser discutida, né, em, em, em um maior patamar aí. E a gente poder investigar, conseguir investigar o que a gente chama da caixa preta da Braskem. Então, por um lado foi positivo, um lado, um, um lado que é, é, é negativo é, é o que? A, a polarizar essa questão política e deixar de lado a, a reparação das vítimas. Então, é, inclusive, a gente publicou nós publicamos, entregamos ao governo estadual, municipal, aos ministérios públicos, essa carta é uma carta aberta das vítimas à sociedade e ao poder público. E nessa carta a gente fala, Anderson, da centralidade da luta das vítimas de da Braskem, já chamando a atenção para essa questão né, da da movimentação política, que não deve ser o centro da questão. O centro da questão é a luta pela reparação de todos os danos causados é, pela Braskem a, a essa população. São aproximadamente 200 mil vítimas, pessoas que foram afetadas diretamente. Né? Alguns falam 60 mil, mas é, quando a gente leva em conta todos os entes envolvidos, né, é, não só moradores, empresários, mas os trabalhadores, os estudantes, né, é, hospitais, é, todo, um, é, é, todo um contingente que foi afetado diretamente. Então, são cerca de 200 mil pessoas afetadas. Então, essa carta aqui, ela vem justamente de lembrar... Né? dentro desse cenário político, ó, a centralidade são as vítimas, é a reparação
0: às vítimas. É isso. Não, é muito importante essa, essa movimentação, essa mobilização de vocês, vítimas da Braskem, justamente no sentido de cobrar a reparação em relação a todos os prejuízos que estão sendo provocados. Para a gente fechar aqui, que eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, é? a CPI que foi criada essa semana lá no Congresso Nacional e que o governo federal tentou a todo custo, evitar. Você acha que isso Sim. pode trazer luz a esse caos que se estabeleceu aí em Maceió? É a solução do problema, a, a construção dessa comissão parlamentar de inquérito lá no Congresso Nacional? A quem você acha que ela serve nesse momento, Nelivane?
1: Olha, a CPI né, nós vemos como um ponto muito positivo, né, é, é, em ser a oportunidade da gente conseguir investigar, como eu falei, abrir essa caixa preta da Braskem, que há muito tempo a gente quer é, fazer, né, elucidar né, tu, tudo o que aconteceu, tudo que está por trás, é, e durante todas essas décadas, né, mais de 40 anos... Da, da presença da Braskem em Maceió em Alagoas, então, e é uma grande oportunidade da gente conseguir é, dar luz a esses fatos, é, inclusive, é, era um, algo assim, cobrado, nós cobramos muito, sabe, Anderson, na Câmara de Vereadores, cobramos uma investigação é, interna na Câmara de Vereadores, cobramos uma investigação também na, na Assembleia Legislativa, junto aos deputados estaduais, cobramos também uma, uma CPI. Então, nós batemos em várias portas há muito tempo e a coisa era engessada, não acontecia. E a Braskem, ela se esquivava de participar até das audiências públicas, Apenas uma única vez que ela participou é, via online, não foi nem presencial, tá? foi, foi num, numa comissão formada é, na, na Assembleia Legislativa para discutir a questão, mas nas demais situações a Braskem se esquivou de participar de todas as audiências públicas a qual ela foi convocada. Né? Então, é, é desrespeitando até o poder legislativo. Né? Então, é, então isso, isso é muito sério para a gente. A gente precisa de, de, de saber tudo o que aconteceu, elucidar tudo isso. E é, cobramos, nesse momento, é, o fim é, é, da... Nós precisamos que a Brasquinha ela seja punida a palavra agora me, me, me fugiu impunidade impunidade, a palavra impunidade nós precisamos dar um fim a essa impunidade em torno da Braskem então é um crime que nós observamos aí a olhos vistos nenhum representante da Braskem foi preso Anderson, nenhum 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 está a Braskem ela não responde criminalmente pelo, pelo que fez ela, ela assinou um acordo com a Força-Tarefa, ministérios Públicos Federal, Estadual e Defensoria Pública da União, mas ela não assumiu a responsabilidade. Então, ela, ela, ela fica pousando como grande colaboradora do poder público e do poder mas... judiciário, mas ela está impune, mesmo é diante desse colapso. Então, a CPI é uma oportunidade para a gente abrir essa caixa preta, e dar um baixo a essa impunidade.
0: A gente, a gente precisa que cobrar é das autoridades, Herivane, desculpa a gente precisa cobrar das autoridades responsabilidade no sentido de punir a Braskem e também, principalmente nesse momento, no sentido de reparar as pessoas Isso. que estão problema. até hoje, com todos esses dramas que estão colocados, as pessoas tiveram de abandonar as suas casas às pressas, sob ameaça de, de, de queda dessas, dessas casas, uhum. dessas residências por conta do solo que está cedendo aí, na região de Marcelo
1: eu, eu, eu queria só complementar rapidinho, assim, em relação à CPI, nós temos consciência que ela vai ser importante sim, mas que ela terá as suas limitações, porque nós sabemos das relações políticas envolvidas, né, aí nesse pano de fundo, então, terá suas limitações, porque as investigações poderão resvalar em grupos, né, aí, é, envolvidos, então, vai ter suas limitações, sim, mas essa é importante nessa elucidação dos fatos e nós queremos que as, a centralidade da CPI né, é, passe pela reparação integral dos danos às vítimas. Então, não só a, a investigar né, tudo que está envolvido ao crime da Braskem, mas garantir né, garantir nesse processo de investigação também seja um ponto alto para garantir essa reparação, que nós lutamos já há cinco anos por isso.
0: É isso. Não, e nós aqui no Faixa Livre, você pode ter certeza que a gente vai continuar na cobrança, Oneira e Vani, por reparação, por justiça para as pessoas aí que foram afetadas por esses crimes cometidos, pela Braskem. A gente espera que essa CPI avance e que traga bons resultados aí ao longo dos próximos tempos. E em 2024 a gente vai continuar de olho em tudo isso. Agradeço demais a tua participação com a gente aqui no nosso Faixa Livre. Toda a nossa solidariedade aos moradores afetados aí por esses crimes cometidos pela Braskem, na mineração de sal gêmea por aí. Enfim, a gente espera, acima de tudo, que haja justiça e que vocês estão, sendo, estão lutando aí pelos direitos das pessoas afetadas consigam enfim, consigam trazer melhores notícias e acima de tudo, consigam fazer com que essa luta valha a pena, porque é isso que a gente busca, né, o Nerivane reparação e manutenção da unidade das pessoas justamente na cobrança por direitos e a gente pode ter certeza que está junto com vocês nessa, os microfones do Faixa Livre seguem abertos aqui para a gente manter esse diálogo ao longo do próximo ano obrigado Nerivane pela tua participação eu te desejo na medida do possível boas festas e que 2024 traga hum. melhores notícias
1: Obrigada. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos.
0: Bom dia para você, Nerivane. Até a Bom próxima. Dia. Conversamos aqui com Nerivane Nunes. Nerivane Nunes, que é professora, bióloga, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Centro Universitário de Maceió, o e coordenadora do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o MUVB, falando um pouco sobre o drama dos moradores da Braskem. Aliás, os moradores de Maceió, lá por conta dos crimes cometidos pela Braskem em torno da exploração de Salgema naquela região. Gente, vamos encerrando a edição de hoje. Lembrando que amanhã teremos a última edição do Faixa Livre em 2023, um programa especialíssimo. Vamos fazer um debate importante a respeito do que foi o ano de 2023 para o país, as iniciativas desse primeiro ano de governo Lula, enfim um debate com figuras que eu recomendo que vocês acompanhem, eu não vou revelar não vai ficar aí é, é, sob é, a expectativa aí da participação dos nossos comentaristas amanhã, mas eu garanto a vocês que nós teremos um debate de altíssimo nível aqui no nosso Faixa Livre nesse último programa do ano então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, compartilhem, curtam, não esqueçam de curtir aqui a nossa live comentem, enfim, essa interação é fundamental aqui para nós no Faixa Livre amanhã a partir das 8 da manhã estaremos de volta com o último Faixa Livre de 2023, com um debate especialíssimo sobre o que foi o ano para o governo Lula, para o país e para o mundo. Obrigado a todos pela participação, desejo uma ótima quinta-feira, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente